0: Oh, Brasil os Estados Unidos bola, 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 bola,
1: bola, Olá a todos que estão acompanhando aqui o dia de primeira. Antes da gente começar o episódio especial de hoje, eu quero que vocês não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. Todas elas são FF de primeira. É, inclusive, a gente toda semana tem episódios semanais sobre diversas competições. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma competição que acabou recentemente. Né? Que A gente falando um pouquinho dos convidados também. A gente vai começar agora apresentando os convidados. Nesse caso, bem-vindo, Bruno. Né, um botafoguense muito apaixonado pelo futebol feminino também. É, muito obrigada pela presença e, mais uma vez, bem-vindo ao episódio.
2: Ô, oh, Rafa, muito obrigado. Boa noite para você, o Matheus. É, eu sou um botafoguense e amante do futebol feminino. Aí você vê um time que é mal gerido na sua essência e uma modalidade que é largada no Brasil na sua essência. Então você imagina o meu coração como é maltratado, né?
0: E
1: como o Bruno já adiantou, nós teremos também a presença do Matheus, né, um especialista no futebol pernambucano, no futebol feminino, acompanhou desde o início o Brasileiro Feminino A2 e vai falar um pouquinho conosco. Muito bem-vindo, Matheus.
3: É isso, né? Valeu aí pela saudação. Bem-vindo, Bruno. Espero que contribua mais vezes com a gente. O nosso grande Bruno Saldanha, ele que, como bem frisou, né? Soube dividir bem o masculino e o feminino no Botafogo, que realmente foi uma temporada bem bipolar, se assim podemos falar. Mas para o feminino, que é o nosso foco, né? falar que o Botafogo conseguiu realmente se superar. Foi uma competição muito interessante, acompanhada desde lá do começo, lá em 14 de março, comecinho, ainda, quase um ano né, de competição conta da pandemia. Mas é isso, vamos falar sobre essa competição maravilhosa e que esperamos que continue com esse nível, né? Não tenha tanta disparidade e continue uma série 2 honesta.
1: Primeira. É, no caso, Nápoles e Botafogo protagonizaram a final da competição. O Nápoles acabou saindo como campeão, ganhou os dois jogos por 2x1, um, mas a competição enfrentou diversos momentos, né? Tanto eu como o Matheus, a gente sabe que enfrentou diversos altos e baixos. Né, começou no dia 14 de março, mas só foi terminar agora no dia 31 de janeiro. Ela acabou ficando parada por conta da pandemia. E aí nesse período a gente teve muitos momentos de descaso das próprias, dos próprios gestores das equipes. E também teve a questão né, de algumas equipes quase desistindo da disputa, mas até o final disputaram. Como é que foi o formato de, de disputa desse ano? Foram 36 equipes, né, é, a maioria saindo de campeões estaduais. No caso, a gente teve em torno de sete equipes que foram escolhidas pelo ranking da CBF e também tivemos os quatro rebaixados. E aí, nesse caso, a gente já falou um pouquinho em episódio anterior sobre a primeira fase, de como foi. E aí, nesse caso, a gente vai comentar um pouquinho agora com o Bruno sobre o caminho do Botafogo até essa chegada à final. E a gente viu que o Botafogo teve muito problema na primeira fase, muitos altos e baixos. E aí, depois, na, a partir das oitavas de final, a equipe meio que virou a chavinha. E aí, nesse caso, a gente viu um outro Botafogo até chegar à final. Comenta um pouquinho como você vê essa questão, Bruno. É, tanto a questão tática quanto a questão técnica da equipe até chegar à grande final.
2: Olha, Rafa, é, eu acho que o Botafogo não teria subido se não tivesse existido a pandemia. uma pena realmente que tenha existido uma pandemia na vida da gente. Tristíssimo A quantidade de morte que teve no Brasil, um presidente genocida, enfim. Agora, o Botafogo, por causa dessa, dessa pandemia, de algum modo, elas se entrosaram, acho que mentalmente, talvez, não sei, porque isso eu sei de dentro. as Muitos dos exercícios durante a pandemia eram feitos, assim via webcam, e a menina que não tinha webcam ia para algum lugar que tinha webcam, ou ia para o clube assim de uma maneira completamente segura, mas tentava fazer um trabalho é, em conjunto com as, com as demais jogadoras, e eu acho que isso criou um elo mental que acabou criando um, um Botafogo mais forte. O Botafogo estreia ainda em março, no dia 15 de março, contra o, o, o Real Brasília. É um time que se mostrou inofensivo, o Real Brasília também acho que respeitou a camisa do Botafogo também, não foi muito para cima. Foi um jogo bem meh, né? E, e foi 0x0, como qualquer jogo entre dois times desinteressados. E aí o Botafogo volta da pandemia dia 20 acho que é 25 de outubro que o Botafogo volta, agora eu esqueci, mas acho que é 25 de outubro, volta contra o Goiás e volta fazendo 4x1, e, e aí o Botafogo começa a se mostrar para o campeonato, depois pega o Vasco, ganha de 2x0, aí começa a ter, foi o que você falou, dos altos e baixos da primeira fase. Perde um jogo meio improvável para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro até então tinha feito um gol na, na Série A2. O Botafogo toma dois gols do Atlético Mineiro no mesmo jogo. O último, então, no último lance do jogo, que foi uma virada do Atlético Mineiro. A gente começou ganhando e, e deixou o Atlético Mineiro virar. E aí acontece, é, a gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores, né? É, acontece o um jogo que, para mim, foi onde o Botafogo decidiu se ele ia ser um time medíocre ou se ele ia ser um time que ia brigar por uma, alguma coisa. Foi o jogo contra o Vila Nova em que o Botafogo chega a tomar 3x1 e pela combinação de resultados o Botafogo fica em quarto lugar. E aí eu acho que alguém berrou no, 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 no canto do campo falando assim, gente, estamos em quarto lugar. A classificação mais mole do mundo e a gente está em quarto lugar. E aí o Botafogo dá uma louca lá em 15 minutos, faz tregor, vira para 4x3 e aí eu acho que aquele time ali se uniu. Os vídeos que saíram depois nas redes sociais do, do, do clube eram vídeos assim, tipo de tipo foram, fomos campeões. Né? fomos campeões é, da primeira fase, vamos dizer assim, mas fomos campeões e aí realmente foi um negócio ali que extravasou e que acho que tirou qualquer pressão assim, para o Botafogo naquela competição, acho que, eu, acho que eu consegui resumir mais ou menos bem o que foi esse alto e baixo da primeira fase.
1: E também nós tivemos né, o, o outro finalista que foi o Napoli, é, Matheus, a, o Napoli fez uma primeira campanha que a gente pode dizer praticamente perfeita, né foram... 15 pontos de 15 possíveis, 100%, 100 de aproveitamento, mas aí chegou na segunda fase, já começou até aquelas questões de empate, né? inclusive, você, se você for pegar né, o resultado do Napoli, em 13 jogos foram 4 empates, e todos esses empates foram conquistados é, na, é, durante essa fase final. Como é que você avalia essa questão do desempenho do, do Napoli durante a competição?
3: É, como você pontuou, né? Foi uma primeira fase bem impecável. Tudo bem que pegou um grupo que também não era tão difícil assim, considerando o que a gente já esperava do Napoli. Foi uma primeira fase muito boa. A questão é que, quando chegou para a segunda fase, pegou um adversário até complicado, né? Logo nas oitavas de final, pegou uma situação bem complicada, mas ainda assim prevaleceu conseguiu superar as adversidades que foi o Real Arquemes, né, que foi uma grata surpresa também lá da primeira fase, o time lá de Rondônia, foi bem surpreendente, realmente. Mas, assim, o Napoli despachou essa surpresa aí logo no caminho e, desde, e foi invicto, né. Foi um time que terminou invicto, é uma coisa que a gente tem que pontuar, que foi um time que a gente viu que teve, certa, teve muita solidez, tanto defensiva como ofensiva, era um time que sabia se postar dentro de campo, mostrou para quem estava disputando aquela competição, né? Mostrou que não estava à toa, tanto que como eu pontuei, né? A parte defensiva foi bem sólida, pouco cedeu finalização para os adversários, mesmo que, mesmo que tenha tomado dois gols, né? Na, nos dois jogos da final juntos, mas o setor ofensivo prevaleceu, mostrou que além de ter uma boa defesa, também tinha um bom ataque. Capitaneado lá por Soraya, que é como você já falou aí de mim, é minha conterrânea, surgiu por aqui, né jogou por Náutico e por esporte. É uma grande jogadora, mostrou isso aí na final, confirmou todo esse bom momento que ela vive. Até a própria Malu, né? que fez dois gols lá na final, era uma, foi uma jogadora que conseguiu ter destaque. E também tem Aninha, que era ali um pilar ali no meio-campo do ataque, foi uma jogadora fundamental e que fez o Nápoles chegar onde chegou, não apenas no título em si, lógico, mas por fazer essa campanha bem positiva até chegar à finalíssima.
1: É, agora a gente vai falar um pouquinho dos dois jogos da final, né? A gente sabe que o Nápoles saiu como o campeão, né? Mais um time de Santa Catarina chegando à final é, na, na, no Brasileiro Feminino. Nós tivemos a chegada do Kinderman que a gente pode dizer que é um co-irmão do Napoli, porque é o mesmo presidente, a mesma estrutura praticamente para as duas equipes, e a gente viu esse Napoli chegando. É, tanto para você, Bruno, quanto para o Matheus, como é que vocês avaliaram essa final, né? Tanto pelo lado vencedor, que foi o Napoli, quanto também pelo Botafogo, né? Pensando no fator também que é, no caso, eu cheguei a fazer as transmissões dos jogos, os comentários, e eu percebi que muitos Botafoguenses acabaram ficando um pouquinho irritados, né? Até compreendo esse lado de ter ficado um pouco irritado, que a, a equipe acaba perdendo depois de ter chegado na final, mas assim, a gente tem que pensar no fator de que a equipe saiu como perdedora, mas a equipe fez um bom caminho para chegar nessa final. Então, assim, depois de todos os altos e baixos da equipe conseguir chegar na final e até o final lutar para tentar ganhar esse título, é, como é que vocês avaliam essa situação das duas equipes, tanto o Botafogo quanto o Napoli?
2: Olha, Rafa, é, o Botafogo ele caiu numa armadilha na final. É, ele não tinha pego no, no, na competição ainda uma defesa tão sólida como a do Napoli, tão sedimentada como a do Napoli. Uh, tem uma frase, se não me engano, do Alex Ferguson que ele fala que ataques bons ganham jogos e, e defesas boas ganham campeonatos o Napoli é a defesa boa que ganha campeonato porque eu, um, um, a irritação do Botafogo esse não era porque perdeu, é porque não conseguia jogar e a gente ficava irritado de não, de não ver o Botafogo jogar. A gente via no, nos jogos o Botafogo um time com toque de bola, que, que chegava mais, a, mais no ataque. Por exemplo, o Bahia na semifinal é um time que incomodou, incomodou o Botafogo, mas ofensivamente, defensivamente, o Botafogo conseguia chegar, conseguia botar o seu ataque ali como é, uma dominância. O Botafogo ele não conseguia dominar o Napoli. Então, assim, essa tranca que a técnica do Napoli fez, Cara, é, tipo, fenomenal. Sinceramente, assim, eu, eu tô muito interessado em saber como é que vai ser o desempenho do Napoli na, na, na Série A1 e muito feliz ainda que a estreia do Napoli seja logo contra o Corinthians. Acho que vai ser um jogo bastante interessante, viu? Porque é um time muito bem, muito sólido, é um time que ainda vai se reforçar. Então, assim, eu acho que dá caldo, viu? Dá caldo. Eu acho que eu, eu, não, eu não colocaria hoje se alguém falasse, ó, oh, você tem que apostar todo o dinheiro da sua vida, né? é... É, nessa questão Eu não colocaria o Napoli como um candidato Para cair de volta, por exemplo, não
3: é, é mais ou menos por aí mesmo, Bruno Realmente o Nápoles conseguiu se sobressair Nesse aspecto defensivo né? Eu estava até confirmando aqui A questão dos gols sofridos Por incrível que pareça Dos quatro que subiram né, Que foi Nápoles, Bahia, Botafogo E Real Brasília o Real Brasília foi quem teve a melhor defesa. Só tomou três gols o campeonato inteiro. O Napoli, dos quatro, ficou em terceiro. Ou seja, o Bahia ainda teve melhor defesa. Mas é como a gente falou, né? O ataque também soube ganhar os jogos. E o ataque foi o mais positivo dos que subiram. Foi, inclusive, o segundo mais positivo da competição. Só perdeu para o 3B, que terminou com 33. E o 3B, assim... Caiu nas oitavas de final, caiu ainda lá no começo da competição, né? Fez uma primeira fase impecável, mas chegou nas, logo na, nas oitavas e acabou caindo fora. Então, assim, foi um time consistente. Foi um Nápoles que, como o Rafa bem pontuou, é outro time de Santa Catarina. Mas não é apenas outro time de Santa Catarina, é outro time de caçador. Ou seja, é outra cidade, é uma cidade em específico que conseguiu se sobressair na competição. Tá, tudo bem, tem a ligação junto com o Kinderman. Mas, gente, se um time com, o Kinderman estava se dando bem na Série A1, estava na final, e o Napoli estava conseguindo dar uma certa estabilidade na Série 2 Então, Sim. mostra que os times são independentes, né? Mostra que os times conseguem saber ter essa independência entre eles. Então, assim, na Série 1 o Napoli, a gente pode apostar muita coisa por conta disso, que ele conseguiu ficar indiferente ao Kinderman. E assim, não tem uma parceria, né? Não tem uma parceria para dar um outro suporte, por exemplo. Pode até ter. Posso, posso estar um pouco equivocado, um pouco desinformado. Mas pelo que eu andei apurando aí, pode ainda ter uma parceria. Mas que seria parceria não para o não pro Napoli em si. Mas por conta do clube que vai fazer a parceria. O, o outro clube estaria sendo beneficiado com o futebol do Napoli. Então assim, viu que o Napoli é algo... A ser, uma, a ser apostado. Quanto ao Botafogo... Uma coisa que eu quero pontuar do Botafogo em si... É bem interessante. O Botafogo chegou... Quebrando realmente vários paradigmas. Ninguém esperava que o Botafogo fosse se classificar... Da maneira que se classificou, lógico. Mas chegou nesse, nessa fase final... Aí pegou logo de cara... Nas oitavas de final... Um forte
0: uhum.
3: Isso Que era o um adversário que era teoricamente mais tranquilo Para o Botafogo Acabou realmente passando um pouco mais tranquilo Porque se a gente for ver Pegou Ceará nas quartas de final Ceará vinha num grande momento Ceará vinha embaladíssimo O Botafogo não quis nem saber Se classificou lá em Fortaleza Chegou na semifinal Pegou o Bahia Bahia que estava bem consistente, tá, perdeu o Gadu, justamente para quando fosse enfrentar o Botafogo, numa fase importante, mas o Botafogo foi lá, reverteu onde? No Rio de Janeiro, em Salvador. Uhum. Ou seja, o Botafogo teve essa superação, e realmente, como você disse, caiu numa armadilha na final. Porque quando ele jogou a ida, fez, tomou só o 2x1... Todo mundo esperava na A, mas no Rio de Janeiro, se o Botafogo tá conseguindo reverter os jogos fora de casa, por que em casa, que agora ele vai ter a chance de se consagrar, ele não consegue fazer algo digno? Até conseguiu. O problema é que o Napoli realmente foi uma armadilha no caminho do Botafogo. Pra sorte o Botafogo, só na final. Sorte que eu digo assim, porque poderia ser no jogo, no jogo do acesso. E o uhum. Botafogo acabar se complicando. Exato. Mas não. Mas foi, a pena, foi na final... Todo mundo já estava meio que em clima de festa. Ser campeão ou não era só consequência. Então é isso que eu vejo. O Napoli muito bem organizado. O Botafogo, como a gente está vendo, está conseguindo se organizar para chegar bem para uma Série A1. Mas a Série A2, dos dois clubes, eu vi que foi uma final até acabou sendo uma final justa. Ou se fosse Brasi... Real Brasília e o próprio Bahia, também seria uma final justa. Os quatro que subiram, que estavam ali disputando uma vaguinha... Na final seria uma final justa,
2: sim. Eu, eu concordo, Matheus. E eu acho, sim. Eu acho que o Botafogo ele realmente veio para o Rio para ganhar. Ele não esperava cair numa armadilha, mas principalmente ele não esperava levar um gol com 40 segundos de jogo, né? Que aquilo dá um... morre, né? Desmorona uma equipe que tá querendo ganhar. Levar um gol aos 40 segundos é... o Botafogo. Não, não se encontrou ali. E para mim, o Botafogo nesse, nessa competição é, é óbvio, né? Depois que perde. É, aparece os defeitos. Né? Enquanto tá ganhando, tá tudo maravilhoso, não precisa mudar nada. Você vê, a, é, acho que a, até sábado as, as jornalistas perguntaram se o Palmeiras, se o Palmeiras bateria o Bayern, né? Hoje já não, olha só, Palmeiras faz o mundial mais melancólico da história. Precisa de pelo menos cinco nomes de ponta para se recuperar. Aí dá vontade de falar, pô, mas em cinco dias o negócio mudou desse jeito? É assim. É, Botafogo quando perde, essa final você começa a enxergar coisas como o elenco é curto, agora não mais, que agora para um começar a contratar mais gente mas para essa para essa dois que disputou, o elenco era curto você tem uma noção, contra o Bahia é, voltaram de lesão duas jogadoras que não jogavam há sei lá quanto tempo e que tiveram que voltar às pressas porque tinha cinco jogador com Covid aí é, é um time fisicamente deixa a desejar, você vê é, a Amanda, por exemplo é, é, Ela pessoalmente me disse que Ela, é, ela jogou com dores, com dores Os últimos três jogos da, 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 da Série A2 Quer dizer, o, a volta contra o Bahia e, o, e, e os dois da final Jogou com dores o Botafogo, o Botafogo é um time que faz muita falta Não à toa o Botafogo é um time que lidera A estatística de cartão amarelo Da, da, da A2 O Botafogo meteu 35 amarelos E o segundo lugar foi o Real Brasília E o Nápoles, os dois com 22 então, o Botafogo ele tem 13 amarelos, quase o dobro de se bobear de, 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 de amarelos do que o segundo colocados. A jogadora mais amarelada do Botafogo também, que foi a própria Amanda. Então, assim, é óbvio que a derrota ela faz transparecer alguns defeitos e que eu acho que talvez seja até um trufo o Botafogo para a pra Série A1, viu? Porque é uma, é uma coisa que expôs o que precisa e aí eles vão atrás.
3: Realmente, né? Quando você mesmo você conquistando o um acesso, mesmo você jogando bem, até o próprio Nápoles, né? Mesmo sendo campeão, a gente nota que precisa realmente enxergar esses defeitos, que não são na verdade defeitos, né? São erros que todo mundo tá sujeito. O próprio Corinthians aí, campeão na Série A1, também tem seus erros Sim. e com certeza vão ser corrigidos para para essa próxima temporada, né, que está para chegar. Uma temporada que realmente agora promete muito, né? Promete ser uma temporada muito boa de se acompanhar, tanto na Série A1 como na Série A2, até porque a Série A2, os times que conquistam a vaga, né, para a Série A2, vêm de campeonatos estaduais. Foi um ano, foi um 2020-21, né? Bem atípico para estadual, que a CBF cedeu, né? Foi obrigada a meio que a ceder, porque Muitos times não estavam tendo o investimento que deveriam, não estavam com dinheiro por conta de patrocinador. Aí acabou que a CBF permitiu que os estaduais fossem disputados por pelo menos duas equipes para ter uma, entre aspas, disputa. Mas a gente sabe que teve campeonato que acabou não sendo disputado. Tem campeonato que a gente não sabe nem quando é que vai ser disputado de 2020. Imagina mil... agora de 2021 um, como é que vai ficar. Então é essa coisa. Vai ser um campeonato que a gente vai ter que estar muito atento. Porque tem clube que a gente vê que investe, mas tem clube que tá nem aí. Tem clube que tá ali por mera figuração. Então, assim, vai jogar uma Série A2 por conta do ranking masculino. Ou seja, bizarro, mas é a realidade de hoje. A gente já cobra, já tenta fazer, mudar esse formato pra melhorar. Querendo dar uma competição, né? Dá uma. Melhor, porque é aquela coisa, tá? Vai ter um time de camisa, mas gente, a gente não quer um time de camisa disputando um campeonato.
2: Que é um time estruturado, a gente quer,
3: é um time estruturado. Porque, por exemplo, se a gente pegar quem subiu da Série 1 para a Série 2, tá? O Bahia, apesar de ser um time de camisa, ele soube estruturar o departamento de futebol feminino. O Botafogo, apesar também de ser um time de camisa, soube estruturar o departamento de futebol feminino. Mas Nápoles não tem o um masculino. Real Brasília até tem o masculino, mas o Real Brasília ele valorizou mais, acho que ele ficou mais conhecido pelo feminino. Exato, pelo menos na minha visão, eu vi mais pessoas falando do Real Brasília feminino do que o masculino. E se a gente for ver os outros times por aí, muitos, muitos, o próprio Kinderman, né? Que é bem mais conhecido pelo futebol feminino do que masculino ou qualquer outro esporte uhum. ou qualquer outra modalidade. Mas é isso. Ter o time de camisa é importante, mas ele tem que estar ali por mérito dele. Ele não tem que estar ali ah, mas ah, tem uns que vão entrar por parceria. Também não concordo, tanto que só foi prorrogado até esse ano. Por conta Sim. da situação atípica de pandemia. Mas, gente, um time que recebe mais de um milhão de cota ele não pode pegar esse sei lá, pelo menos um milhão e destinar o feminino? Ele não pode estruturar o departamento? Claro que pode. Pode. Claro que pode, gente, só é, ver os outros, só é ver quem subiu, só é ver quem disputa só o feminino. Times como o Lusaka, que não tá nem numa Série A2 da vida, mas que tem boa formação. Mas é isso, a gente tem que esperar uma Série A2 com esses times. Com os times que estão querendo valorizar o feminino. Pra cada vez mais, todo mundo abrir o olho e perceber, não, a gente tem que investir no futebol feminino. E tá matam. dando retorno.
2: Porque você vê, por exemplo, na Série A1 agora... Os dois últimos times que caíram... Foram, foram dois times de camisa... Que é Vitória e Ponte Preta... Fazendo duas campanhas pífias... Pois é... O Vitória principalmente, né? Principalmente... O Vitória principalmente... Que
3: veio de uma Série A1 estável... De 2019... tava até estável na Série A1... tava até com um timezinho organizado... O problema é que entrou... Um presidente... Que não deu atenção ao feminino... Não quis dar atenção... Quis colocar em segundo plano, assim como, assim como também o esporte passou, outros times também estão passando por Sim. esse mesmo drama, que é o caso da Ponte Preta também, estão aí fazendo pouco caso do time feminino, até porque não tem a obrigação de ter, enfim. São várias, são várias situações, inúmeras variáveis, enfim, não tem muito nem o que falar, se eu for falar mais destilando meu ódio por quem está me dando esse, <risos> essa desvalorização, eu acho que eu vou passar a noite todinha e não vou deixar mais Rafa falar, vá Rafa, pode falar.
1: <risos> a gente está aqui para um bate-papo, então podem acrescentar tudo o que vocês acham e até acrescentando uma coisa que eu, Matheus e alguns poucos veículos que acompanharam a, a competição e até mesmo aqui no bastidor é, eu e os meninos até concordaram com isso sobre essa questão mesmo de desvalorização da CBF por parte da competição. né A gente não teve uma mídia é, cobrindo a competição. Eu acho que isso fez toda a diferença porque assim a CBF ela não sabe valorizar as competições é, que possui no futebol feminino. Isso foi muito claro com a dois. A gente via diversas transmissões que tiveram falhas, os jogos travaram. Ou você teve que pegar algumas partes dos jogos porque eles acabaram não acompanhando tudo? Então, assim, o que vocês esperam dessa A2 de 2021? Né? É, é, com essa questão de... A gente teve uma flexibilização da, das federações por parte da CBF com o feminino. E se vocês veem alguma equipe que, que tem um certo favoritismo para a A2 de 2021?
2: Olha, Rafa, eu, eu sinceramente, eu na série... A um, a, desculpa, na Série A2 de, de 2020, eu fiquei muito chateado com um confronto que teve na, nas oitavas, logo, que foi Ceará com o esporte. eu falei, puxa, como eu queria ver esses dois disputando uma vaga. Porque o esporte é um clube que está desvalorizando o futebol feminino, mas é um time que não adianta, você acaba torcendo para que vá lá para cima e tal, que consiga. E o Ceará é um, é, é um time forte, né? é, bem organizado e tal. Tanto é que o Ceará, tipo, é, espancou o esporte na primeira, na primeira partida. Se não me engano, foi 4 ou 5? Acho que foi 5x0. É, então, assim. 5x0. Foi 5x0, né? E aí, cara, é, tem times que ficam pelo caminho que você, e que dá pena realmente que tenham ficado pelo caminho, sabe? Você vê times, assim, uma, uma qualidade. É, teria sido bem legal de ver e que podem brilhar nessa. Por exemplo, a, o próprio Juventus, que foi para as quartas de final, é um time assim, que vai fechar o departamento? Não sei. Mas, pô, foi um time que fez uma frente legal para o Napoli, que foi o um campeão, por exemplo. O, o, o Juventus tomou de 4 a 2 do Napoli, mas, pô, fazer dois gols no Napoli é difícil. Dois gols no Napoli era, era o que o Napoli tinha que tomar na primeira fase. Aí, na, no jogo de volta, faz mais dois gols. Consegue arrancar um empate do, do, do Napoli. Então assim, cara, fazer gol no Napoli é difícil pra burro e o Juventus e, a, e o Juventus da Boca chegou lá e, cara, eu olho, tudo bem, eu sei fazer. Então, assim, horrível? Não é. Ah, vai fechar o departamento. Não sei, isso aí o futuro vai dizer. Mas são coisas realmente que eu queria que eu queria ver. São, são equipes assim que eu queria ver brilhando nessa, nessa série A2. Das, das, das equipes que caíram, sinceramente, óbvio, chegam um pouco acima, um pouco abaixo. Enfim, só o tempo vai dizer. Aí é exercício de futurismo, assim, para ver qualquer coisa.
3: Eu acho que não dá nem para fazer um prognóstico quanto a isso, Rafa, até porque não tem todo mundo definido, né? Não tem clube ainda com situação definida, tem uhum. clube ainda que ainda tá na disputa para tentar a vaga. Aqui em Pernambuco mesmo tá aquela coisa imprevisível, porque deve ser esporte ou náutico fatalmente na final do pernambucano. Dificilmente vai fugir dos dois, até porque o campeonato em si, nossa, não, sem condições de querer falar dos outros clubes. Não, tem, não é nem por culpa do, das meninas em si, não é nem por falta de qualidade nas meninas em si. É mais porque os clubes, fazendo pouco caso, o Ibis mesmo aí, é cheio de problemas financeiros desde sempre. No masculino já tem problema, então imaginem no feminino como é que não é. Enfim, já dá para ter uma noção. O ferroviário ferroviário, gente. Veio de um time de futsal, que não tava entrosado praticamente nada em campo. Então, assim, entrou pra disputar. Pra não ficar sem nada. Pra não ficar perdido. Pra não ficar sem competição pra disputar. Entrou aí. Quase que de gaiato. Pra não dizer outra, outra expressão, mas foi mais ou menos isso. Entrou eu, de gaiato eu, nesse Eu Na... Entrou de alegre. É. Enfim. Aí a gente vai... Pega outros campeonatos aí que o Carioca, por exemplo, a gente vê que os times de camisa sobram muito em cima do, dos outros clubes. E olha que a gente já teve Duque de Caxias, né? Com um time razoavelmente forte disputando aí Série 2, é Disputando Copa do Brasil em bom nível até. Aí a gente Mateus. pega outros estaduais. Oi, pode falar.
1: O, o duque de caxias inclusive chegou a disputar acho que do duas edições de campeonato brasileiro feminino um quando você não tinha o é flamengo quando você não tinha o flamengo quando você não tinha fluminense é verdade, bem teve o botafogo teve o botafogo que disputou em 2014 né o, o bruno Eu acho que em
3: 2015 eu acho
1: é daí, então é. Tipo, o bahia é. também já disputou a um mas assim o duque de caxias tem muita tradição no rio de janeiro e assim uma coisa que eu fiquei muito triste de não ver a equipe disputando esse ano. Né? Eu queria muito ver um Duque de Caxias, porque o ano passado a equipe chegou na segunda fase, né? Na, na edição de, digamos, de 2019 do Campeonato Carioca. Né? E quase. E bateu de frente com os grandes, assim, né? Botafogo com o Fluminense. Bateu de frente mesmo com esses times na segunda fase. Mas, assim, foi por muito pouco que não chegou na semifinal. Mas, assim, eu fico muito triste de a gente ver essas equipes mais tradicionais, como, por exemplo, o Tiradentes no Piauí. O Tiradentes chegou nas quartas de final, cara, na, na A2. E, assim, é, é muito complicado a gente ver essa questão também dos estaduais. Né? É só, só acrescentando mesmo.
3: Sim, sim. Bom, tô aproveitando e falando aí, né, desses times, assim, quem eu acho que ainda pode fazer uma boa Série 2 a depender de quem vai enfrentar, né, é o Smack. time lá do Pará... Foi bem nessa Série A2 2020. Caiu para o Juventus. Cá para Ju. Eu sou um pouco suspeito para falar. Porque eu estava acompanhando bem o time da Esmaque. Estava tava um me chamando muita atenção. Estava procurando acompanhar um pouco melhor. Gente, caiu por conta por azar. Porque faltou tempo para fazer gol. Se tivesse mais 10 minutinhos de jogo lá em São Paulo. Eu acho que tinham conseguido se classificar. Foi realmente uma fatalidade. Tanto que o Juventus estava morto dentro de campo e, e a Smart não, sobrando ainda fisicamente. Então, assim, a gente viu que ainda falta isso. É uma coisa que eu tenho notado, que eu até deixei para comentar aqui com vocês, que até antes eu estava aqui pensando, será que a Série A2 do brasileiro feminino, a parte física tem mostrado quem é quem? Porque a gente vê que na parte técnica os times estão conseguindo até se nivelar a gente vê que as meninas não estão sendo tão díspares, né? não tem tanta desvantagem tecnicamente falando. Mas a gente vê que a parte física para alguns clubes está pesando muito. Na Série A1 até tem a parte técnica se sobressaindo, que a gente vê alguns times conseguindo realmente jogar melhor que outros. Mas na Série A2 não, eu não estou vendo um time melhor que o outro, eu estou vendo a parte física realmente sendo melhor. Não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo muito, eu concordo demais com isso aí, entendeu? Eu concordo demais com isso aí, é só você ver, é, aquela estatística que eu dei do Botafogo ter mais amarelo justamente porque o Botafogo tá um pouco mais abaixo físico do que, do que os outros, porque o Botafogo tem que parar a jogada com falta, entendeu? É justamente por isso. A gente fala, e eu e o Thiago, a gente conversa muito sobre isso. O Thiago assim, pô, mas o Botafogo quer, quer abrir um asilo, cara, porque né? Agora é que tá começando a contratar a garota. mas para essa série A, pô, heraldo. Jogador de 32, 38, 30, eu, ele jogar para mim, pô, o Botafogo quer um asilo, cara. Aí eu chegava lá pro pessoal do Botafogo, falava esse eles, não, mas a gente tem um preparador físico que bota essa menina voando. Beleza, você bota essa menina voando, mas não pelos 90 minutos, entendeu? É, 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 o, é o que eu, o, o que eu falei para vocês: que, que, o, que a Amanda era, era a jogadora com mais amarelo na A2, mas não é só a Amanda, porque em segundo lugar, empatado com a Luana do Napoli, com quatro amarelos, tem a PP e a Karen. Ou seja, das quatro mais amareladas, o Botafogo tem três. Pô, justamente porque, porque não consegue. E isso, se você for ver as três no mesmo setor: que é aquela PP um pouco, um pouco mais adiantada para o lado da Karen, a Karen e a Amanda. Então, assim, a, aquele setor ali se reveza para bater, para parar a jogada e tal. Até me, até me espanta que a Adriele não esteja nesse meio. Mas, por exemplo, isso que você falou da, do físico é muito interessante, porque o Badabogo é sim, ou pelo menos foi, foi nessa Série A2, um pouco abaixo dos demais. Por isso levava tanto cartão, entendeu?
0: Eita.
1: É, até falando sobre essa questão né, de físico, foi o que realmente fez com que o, o Napoli vencesse a competição também. A gente via como o Botafogo, né, óbvio que o Botafogo chegou, no início a gente via que a equipe queria ganhar, mas acabou, acabou nesse caso, se perdendo muito por essa questão do, do fôlego do Napoli. Mas, assim, eu acho que essa questão física fez muita diferença, né, e principalmente a partir das oitavas de final, no qual a gente não teve essa questão de de torneios, digamos, mais regionais, né, porque na primeira fase a gente ainda via que eram times de estados mais próximos, né, Não a CBF mesmo quis fazer essa questão de ser um torneio um pouco mais regional na primeira fase. Agora, na segunda fase, né, na parte das oitavas, a gente vê, por exemplo, a Juventus aqui, o Juventus aqui de São Paulo indo para o Pará, o Napoli indo para a Rondônia. Então, acho que essa questão também de, de ter jogos em estados diferentes, né eu acho que fez toda a diferença. Por exemplo, o Napoli, que está acostumado a jogar num clima um pouco mais frio, veio aqui para o Rio de Janeiro naquele calor de 34 graus no domingo. Né, que, que fez toda a diferença e as, e as jogadoras ficaram bem cansadas, né? a gente vê que principalmente a partir dos 30 minutos do primeiro tempo as duas equipes ficaram bem cansadas, assim, né? a gente vê que o ritmo caiu um pouco da partida, então acho que o que fez a diferença para o Napoli conseguir chegar foi essa questão mesmo do físico, isso fez toda a diferença para todas as equipes que conseguiram chegar na, na fase final mesmo. E até falando um pouquinho da, dos quatro das quatro equipes que subiram, né? Nesse caso quem subiu para a Série A1, o Botafogo, Bahia, Real Brasília e Nápoles. É nesse caso qual é a avaliação para vocês das quatro equipes que subiram? Vocês acham que essas equipes vão conseguir equilibrar um pouco mais o campeonato do, do feminino A1? Ou vocês acham que essas equipes algumas às vezes, podem acabar surpreendendo, algumas vocês acreditam que vai nesse caso se manter para cair? Ou vocês acreditam que essas equipes vão conseguir, nesse caso, brigar e até mesmo brigar por uma vaga de G8?
2: Você perguntou se as equipes conseguiriam equilibrar o campeonato, isso, certo? Isso,
1: definitivamente. isso.
2: Definitivamente, definitivamente. Tranquilamente, para mim, são quatro equipes mais organizadas do que as quatro que caíram. Para começar a conversa disso aí. É... O Real Brasília, as pessoas, as pessoas meio que tratam, eu não sei porquê, o Real Brasília é como um patinho feio, assim, dos que subiram. É, eu peguei um vídeo velho do Botafogo se preparando para a pra Série A2 lá em março, antes de enfrentar o Real Brasília. Eu tinha uma entrevista do Glaucio, na Botafogo TV, isso aí, tá na Botafogo TV, quem quiser aí ver. O Glaucio Carvalho, técnico do Botafogo, falando o seguinte, o Real Brasília é equipe para chegar, para se classificar para a Série 1 Chegou lá, não chegou? O Napoli, não preciso nem falar, ele já teceu litros de, de. Tecer litros é bom, né? a pessoa faz quatro anos de comunicação para falar que a pessoa tece litros. É muito bom. É... E o, o, o Bahia é uma equipe formidável. É uma equipe formidável. Uma equipe assim, que não desiste. Mas é engraçado o Bahia, porque o Bahia parece que ele precisa tomar gol para acender. Então, e eu não estou falando só do jogo do Botafogo, não. É... O Botafogo ele, ele fazia o gol e o Bahia acendia. Nos outros jogos, a mesma coisa. O Bahia, o Bahia tomava um gol, acendia. É um negócio incrível. Eu acho que é um negócio que mexe com, os, com o brilho delas. Eu acho que elas precisam tomar um gol. E eu, eu já estou preocupado que a história do Botafogo na, na Série a é contra o Bahia. Então, eu já estou um pouquinho preocupado.
3: É, é mais ou menos isso aí mesmo. É realmente por aí. Agora, esse terceiro leitos aí, pode ter certeza. Vai viralizar com o povo tirando onda com você. <risos> Mas, enfim, falando do que falando agora do que realmente importa, né? Falando aí de quem pode dar um equilíbrio, quem vai poder surpreender, enfim. O Bahia é um time que ainda tô com um pouco de pé atrás para essa campanha agora para a Série A1. Até porque o time tá se desfazendo um pouco, né? Não vi ainda tanta reformulação no Bahia. Não vi uma reformulação tão à altura como tá, como considerando quem perdeu. O Real Brasília Realmente é um time bastante surpreendente. Chegou aí com méritos, óbvio, mas que tá sabendo se reforçar para uma Série A, tá pelo menos fazer uma campanha ali. Feito o São José fez. Pegou a Gador, o né? próprio Cruzeiro. Isso, levou a própria Gadu, né, que foi artilheira aí da competição. Uhum. Mas é isso. É um time que vai que eu preciso ver também, que a gente também precisa considerar a parte do entrosamento, né? Até porque o time conseguiu se reformular bem. Conseguir fazer boas contratações. Mas a gente sabe que é bom pro que tinha na série 2. E a gente sabe que é aquela coisa. Série é. A2 é uma coisa, série A1 é outra. A hum. gente tira também como parâmetro até o próprio masculino. Não é comparando não, gente. É porque a gente vê também no masculino. Quem joga a segunda divisão com, com o mesmo elenco na primeira pode dar certo? Pode, quando tiver bem entrosado e tudo mais. Mas a tendência é o quê? De voltar para a segunda uhum. A tendência é de queda Então a gente está vendo que o Real Brasília está fazendo diferente Ele está sabendo requalificar o elenco Volta-fogo precisa nem dizer Trouxe jogadores com experiência de Série A1 Agora já está botando em prática aí no Carioca Tá Tudo bem que os adversários não vão ser os mesmos E de mesmo nível Que de uma Série A1 Ou até mesmo os que foram na Série A2 Mas a gente está vendo que as jogadoras Estão conseguindo se entrosar as jogadoras estão sabendo impor um ritmo interessante de se ver. Eu não, tô, eu não consegui acompanhar os jogos do Botafogo completos, mas estava aproveitando e vendo alguns dos melhores momentos. Gente, o Botafogo está conseguindo entrosar com novas jogadoras. Você, você mesmo pode falar isso, Bruno, porque você está falando no Twitter e eu estou confirmando, é realmente isso. A própria Brenda, né, que foi contratada agora, já fazendo seis gols, salvo se engano. Então, assim. Mostra que o Botafogo soube requalificar o elenco, então o Botafogo também vai ser aquele time que vai querer brigar, não para cair, mas é um time que vai brigar ali por meio de tabela, quem sabe dar uma beliscada por um G8, tentar dar uma surpreendida, e falando do Napoli, né, acho que não tem nem muito o que falar né gente, o atual campeão que está tentando ver como é que vai ficar essa reformulação aí do elenco, está sabendo dar um equilíbrio, mas eu ainda acho que deve estar um pouco tímido. Eu ainda tô achando um pouco tímido esse mercado aí do Napoli. Tô achando que poderiam dar um pouco mais de investimento, mas ainda tem tem um mês, tá? Tudo bem. Mas é aquela coisa, né? Em um mês tudo pode acontecer. Exato. O time pode podem vir jogadoras aí que decidam e o time acaba surpreendendo, mas também pode não dar certo. Hoje ainda hoje pelo hoje do Napoli eu acho muito tímido. Então Napoli Bahia é quem eu acho que ainda estão estão ainda um pouco distantes da Série A1, mas Botafogo e Real Brasília é quem está conseguindo um pouco mais de equilíbrio, que é aquela briguinha ali, meio de tabela, tentar bliscar ali, pelo menos um oitavo lugar. Mas eu acho que os times em si estão bem preparados com a Série A1, não vão destoar tanto, feito a gente viu destoar o Sport em 2019, viu destoar ano passado, né? No ano passado, no caso, o campeonato do ano passado, o campeonato de 2020, foi vitória e Ponte Preta, destoaram muito tecnicamente, foram muito mal, realmente. E, enfim, eu acho que não vão chegar a esse ponto. Pelo menos é o que eu tô vendo por elenco. Por elenco, eu acredito que ainda possam fazer algo um pouco mais digno.
2: Eu queria eu queria pedir um, um, um momentinho só para fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber a opinião de vocês. Antes, eu queria tirar uma dúvida. É do da, da final do Paulista contra a Ferroviária até a estreia do Brasileirão, dia 28 de março, o Corinthians não joga. É isso.
1: Não, joga a Libertadores.
2: Joga a Libertadores.
1: Ó, oh, três times ah. que vão chegar, querendo ou não, assim, com, com outro ritmo. É, no caso, o Corinthians, a Vai Kinder e Ferroviária. Que eles vão jogar do dia 5 ou dia 21, Libertadores.
0: Isso. É, mas,
2: por exemplo, um Palmeiras da Vida já não joga há um tempo, né?
1: Não, não. Até, até ia perguntar para vocês sobre essa questão. Vocês acreditam que, por exemplo, o Nápoles, o Botafogo, o próprio Real Brasília e o... Real Brasília e o Bahia, vocês acham que chegam com um ritmo diferente por terem jogado já em, esse ano? Ou vocês acham que chegam, assim, é todo mundo igual... É, tirando, óbvio, as equipes que vão jogar na Libertadores, mas essas equipes que subiram, vocês acham que já chega com um ritmo diferenciado, por ter jogado a 2 no início do ano?
2: Eu acho que uma equipe como o Botafogo, por exemplo, ele já chega num ritmo diferenciado, é, não só por ter chegado mais longe na A2, mas também por já estar tá conseguindo botar as novas garotas a se integrar com o elenco. Porque elas não estão se integrando, por exemplo, com o time titular ainda. Mas elas já estão se integrando com os jogadores reservas. E os jogadores reservas estão dando, dando, dando liga com elas. Então, quando você começa um time que dá liga, você começa a nivelar o teu elenco inteiro. Na hora que você nivela um elenco inteiro, você tem elenco para o ano inteiro. Eu estou muito interessado, outro, outro jogo que eu estou muito interessado é Botafogo e Palmeiras. Porque é logo no começo do campeonato, salvo engano, quarta rodada. E é no Rio de Janeiro. Palmeiras vai estar um tempo assim, sei lá, quarta rodada o Palmeiras já está já no ritmo? Não sei, Botafogo eu sei que vai estar, então assim, ah, mas a qualidade do Palmeiras é muito maior, é, é muito maior, mas é um jogo que fisicamente equilibra, aí a gente vai ver, será que a 1, um, o físico vai ser tão importante como foi na A2? Não sei, isso, a gente vai, isso é, o, é, é o que a gente vai ver. Agora, eu acho que as equipes que jogam antes do Brasileirão vão, vão chegar com outra rotação, é, ali do motor, sim. Eu acho que vai ser bem interessante de ver isso, assim de analisar isso. Acredito eu que
3: o ritmo não vai ser tão diferente. Até porque um mês que os times estão voltando, né? tem quase já, vão, já vai fazer basicamente um mês que o Botafogo titular, né? Entre aspas, titular vai estar tá parado. Ou talvez dois meses. Depende também de quando o Botafogo vai querer voltar a jogar, a treinar. Vai também determinar isso. Mas tem time que, por exemplo, tá há quatro meses sem jogar. Eu acredito que isso não vai fazer tanta diferença. Eu acho que o que vai fazer mais a diferença é por conta mais pro o Botafogo, por estar tá jogando o agora do Carioca, ter aí esse treino, né? Que querendo ou não, o jogo está servindo também para treino. Até porque as novas atletas aí, como a gente já pontuou, né? a Brenda, outros jogadores que chegaram já pro Botafogo da Série. Série A1 já estão imprimindo um ritmo bem legal nesse, no Carioca, por mais que o nível dos adversários seja um pouco diferente. Então é isso, eu acho que o Botafogo é que ainda pode chegar um pouco mais à frente, um pouco mais à frente desses times que, que acenderam. Já os outros, não vejo com um tanta parte física pesando a favor. Como eu disse, estão né, sem outros jogos para disputar, vão voltar já para direto para competição talvez esses que vão disputar aí a, a Libertadores possam pegar um ritmo bem legal para a Série A1 mas é aquela coisa o Botafogo também tá jogando Botafogo tá jogando gente então pode ser que
2: seja realmente um laboratório é o carioca de de 2000, do ano passado né já foi já foi um laboratório para o Botafogo o Botafogo ele, ele ressignificou, né, usando um termo aí de e ressignificou aí a, 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 a disputa do Carioca como um laboratório realmente para separar o joio do trigo, né, não, não querendo assim, né, chamar as meninas de joio ou de trigo, mas enfim, é, mas separar realmente o que ia levar para frente e o que não ia levar.
1: Como é que vocês avaliam até o momento a questão do mercado da bola, né? A gente vê que tem duas equipes que se reforçaram muito bem, no caso o Botafogo, né? Que até o final da. até o início da competição vai anunciar é, nove atletas para o elenco, de acordo com a, com a reportagem do Globo Esporte. E o Real Brasília, né, que já anunciaram bons nomes. Inclusive, um deles foi a Gadu, né? Que foi a artilheira do, do Brasileiro Feminina 2, pelo Bahia. E agora chega para reforçar o Real Brasília. Como é que vocês avaliam a chegada? Como é que vocês avaliam que esses atletas vão contribuir para o restante da temporada de... Agora, né, o início da temporada de 2021?
2: É, o Botafogo já botou as novas jogadoras para jogar no Carioca junto com as, com as jogadoras de reservas, né? É, o Botafogo, ele conseguiu uma sombra para a Rubi, porque, queiram ou não, a Mayara do Ceará é uma grande goleira, é, e a Rubi precisa de uma, de, de uma sombra. Ela tem, ela, o Botafogo tinha boas goleiras também como reserva, mas a gente precisa de uma, precisa de uma goleira de nome, para dar, um, dar um susto na Rubi, para não ter mais falha, para não ter mais é, inconstância nas, nas, nas atuações e tal. Em relação ao restante do elenco, o Botafogo rejuvenesceu, que é muito importante, né? É, era um time muito envelhecido, era um time que assim a, a parte física pegou no final, se tivesse um time mais jovem ali no final, talvez tivesse conquistado o A2, estar mais inteiro. Mas é um time realmente para a temporada. O Botafogo está montando um time para a temporada. O Botafogo entendeu que precisa de um time longo, de um elenco completo. Não dá para ter cobertor curto na Série A1, não. Porque cobertor curto na Série A1 vai pagar. Quem tiver cobertor curto na Série A1 vai pagar. Eu falei, o Napoli não é, não, não é time de cair. Eu não botaria o Napoli como candidato a cair. Mas se não se mexer, vai ficar com cobertor curto e vai acabar se ferrando por causa disso. A mesma coisa o. <risos> Perdão. A mesma coisa o, o Bahia. Entendeu? O Bahia precisa começar a se movimentar também. Real Brasília foi um que já viu isso aí. Foi até o Matheus falou: Ó, Real Brasília tá se reforçando bem. Então, assim, é, não vai achando que o Botafogo é o surpreendente, que subiu da dois, que o Real Brasília é o Patinho Fê, e achando que vocês são um bam, bam, não, porque, assim, se não se reforçar, vai cair e assim, a gente não quer que caia porque são dois trabalhos excelentes para ir em Nápoles, mas se não, não se mexer, vai ficar feio é, a gente pode tirar até como exemplo
3: o próprio Minas Brasília, né quando disputou agora a última Série A1, ficou brigando ali para não cair até o fim mas que tinha um time minimamente estruturado, a gente via que tinha uma estrutura, então assim é isso que está faltando ver ainda pro Bahia, pro próprio Nápoles, como eu já falei, tá precisando faltar, tá precisando ter esse elenco, como você bem pontuou, o Botafogo tá se reforçando para ter elenco pro campeonato inteiro, se vai chegar nas quartas, se vai chegar na semi, se vai pra final, não importa, mas tem que ter o elenco, tem que ter, querendo ou não, esse inchaço, porque a gente sabe que o futebol, no caso do brasileiro o feminino, ele é cruel com alguns times. Quem não investe, a gente vê que realmente só acaba ficando distante dos outros. O próprio Iranduba, que passou, apesar dos mal bocados ainda né, que passou aí na Série 1, acabou perdendo jogadores importantes. Mas a gente viu que não souberam como se reforçar da maneira que deveriam. O próprio.. Aldax, né? Investiu muito mais na, no time, na base do que contratou realmente. Tá tudo bem. A pandemia afetou logo de cara muitos clubes por aí, muitos times. Mas para 2021, a realidade já tá sendo outra. Então, assim, tem que realmente reforçar. Tá precisando, não precisa. Teve jogadores de destaque numa Série 2 que poderiam servir para uma Série 1 um, e que não vão ser utilizadas nesse começo, infelizmente. São, as jogadoras não estão com o calendário então bota as meninas para jogarem faz o teste, é aquela coisa quem foi que já jogou uma série A1 aí, na fase entre aspas moderna da série A1, ninguém todos os quatro times são novidade, então gente, é só testa, é, é testar infelizmente é o momento exige a aposta, exige é o ideal, não é mas é o que o momento pede você tem que tá, aproveitar esse momento. Então, é como eu falei, Real Brasília e Botafogo, por enquanto, não estão sabendo valorizar mais esse mercado. Souberam se movimentar, souberam requalificar o elenco, souberam, como o Bruno bem fez, ressignificar tudo, todo esse contexto e Bahia e Nápoles realmente precisam abrir mais o olho. Se vacilarem, vão acabar sobrando muito no campeonato de maneira
2: negativa. Tem algo mais, Bruno, Matheus? Ah, eu, eu acho que, que o que eu tenho a acrescentar é que quem está ouvindo isso aqui, se está ouvindo até aqui é porque gostou, então curte lá, entendeu? As, as redes sociais do de primeira, por favor, entendeu? Porque esse pessoal faz um trabalho muito bom, eu sei o quanto é difícil para eles fazer, porque dá trabalho, as pessoas acham que só porque chega mastigadinho no ouvido das pessoas é fácil fazer, mas não é, eu sei o quanto esse pessoal batalha, então vamos valorizar o trabalho das pessoas e curtir aí as redes sociais, acompanhar o trabalho, valorizar, ouvir, e é isso.
1: Então, nesse caso, com esse recado do, do Bruno, nós vamos encerrando esse episódio é, do De Primeira. É, não deixem de curtir as nossas redes sociais, né FF De Primeira, em todas as redes, Facebook, Twitter, é, Instagram. Quase, é, toda semana a gente procura é, postar um episódio em todos os agregadores, você pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Deezer, pode ouvir em qualquer, é, é, qualquer agregador, você pode ouvir. E agora a gente vai com o um último recado. É, primeiro, muito obrigada por participar desse episódio. Bruno, é, deixa o seu recado final.
2: Meu recado final é: deixa eu vestir aqui a minha carapuça clubista. Segura o fogão, que é o fogão SA1 vai, vai longe, hein? Vai longe. Deixa eu sonhar, deixa eu sonhar.
1: É, Matheus, mais uma vez. Muito obrigada pela participação no episódio. Deixa o seu último recado antes da gente encerrar.
3: É, agradecendo aí como vem ponto Bem pontuou se você chegou até aqui, é porque realmente você está valorizando aí o nosso trabalho. É, gente, é um trabalho muito árduo, é muito complicado, tem coisas que, assim, futebol feminino, que pra gente conseguir informar já é complicado, então a gente tenta descomplicar ao máximo. Assim. Tem competições que a gente para e pensa que a gente fica meu Deus como é que a gente tá conseguindo achar informação disso, de tão escondida, tá? Essa é a informação, esse é o propósito pegar aquela informação escondida e e eu de primeiro fazendo isso sensacionalmente. Não é porque eu faço parte da casa já me convidaram já para contribuir com isso, mas assim é o que todo mundo percebe. E uma coisa que eu valorizo Inclusive recentemente que foi postado o episódio, foi sobre uma promessa que tem no futebol de mal, que foi até com o grande Vitor Hugo. Eu até fico conversando com ele. Cara, tem tanta coisa escondida do futebol feminino que se conseguisse divulgar e conseguisse ter o alcance que a gente quer, cara, o futebol feminino seria maior, maior do que já está se tornando. Então é isso. Continue dando valor ao nosso trabalho, porque assim. É suado, viu, gente? É muito suado. E se vocês estão dando audiência, é a prova que esse suor, esse esforço, tá valendo a pena.
1: Assim como os meninos já falaram e é, falando mais uma vez, para quem chegou até aqui, muito obrigada. E mais uma vez, não esqueçam de curtir as nossas redes sociais e não esqueçam de, de ouvir os episódios nos agregadores. É, eu sou a Rafaela e eu apresentei o de primeira de hoje. Até mais!